0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rest. Episode 12, Folge in D. Und damit hallo David
1: und hallo Andy. Servus, ich habe gerade festgestellt, dass die Vorgespräche in unserem Podcast das Beste sind. Wir müssen ab sofort anfangen, die Vorgespräche, also in dem Moment, wo wir on air gehen, quasi das sofort aufzunehmen. <lacht> wir haben uns gerade so kaputt gelacht und jetzt wird das wahrscheinlich die unlustigste Folge, die wir jemals hatten, mein Zornpiraten. Yeah. Ahoi damit. Klassische Musik, yay.
0: Oh ja. Yeah.
1: <lacht> hey. Ja stimmt, ja. wir machen heute mal klassische Musik, aber auch nur so ein bisschen, ne? weil eigentlich ist es ja vom Pop aufgefressen worden, dieser Kanon in D. Ganz genau, ganz
0: genau. Wir haben nämlich in dieser Woche eine WhatsApp-Nachricht bekommen von einem unserer Hörer ähm, an unsere WhatsApp-Nummer, die auf unserer Homepage steht und äh, die Folge könnte nicht besser eingeleitet werden als von unserem Hörer, der uns diese Idee für die heutige Folge gebracht hat.
2: Moin Leute, Sebi hier. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Wien. Auch dort hört man euren Podcast und erstmal vorweg vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ihr bringt mich fabelhaft durch die Prüfungsphase und seid einfach eine geniale Abwechslung zu den ganzen Büchern. Ich hätte einen Themenvorschlag für euch, denn als Organist habe ich berufsbedingt viel mit klassischer Musik zu tun und habe mich gefragt, inwiefern klassische Elemente in der aktuellen Pop- oder generellen Musik vorkommen. Als Beispiel dafür wäre der Kanon in D von Pachelbel, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der oft als Motiv hergenommen wird, wie zum Beispiel in die eine von der Firma oder ganz aktuelle Memories von Maroon 5. Gibt es da noch mehr Beispiele von diesen klassischen Elementen oder steckt in der ganzen Thematik Potenzial für Zukünftiges? Wäre auf jeden Fall echt cool, wenn ihr darüber reden könntet und es vielleicht an Memories oder einem anderen Song diskutieren könntet. Vielen Dank dafür und man hört sich.
0: Ganz genau. Und weil wir faul sind, haben wir diese Idee eins zu eins so übernommen.
3: Aber du hattest es ja schon mal angeschnitten.
0: Ja, ganz genau. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass, äh, dass der Kanon in D in Memories mit drinsteckt. Als ich gesagt habe, wie underrated Maroon 5 sind.
1: Ja, ich erinnere mich gut.
0: Ganz genau. Und deswegen finde ich das eine super Idee. Gerade weil, äh, das habe ich glaube ich in der Jahresrückblicksfolge gesagt, weil Memories aktuell einer meiner absoluten Lieblingssongs ist. Und gerade, weil da der Kanon in dem mit drin steckt.
1: Du alte pop -Bitch. Du bist eigentlich unser Rocker. Seit wann sagst du so Sachen wie Maroon 5? Aktuelle Nummer ist einer meiner Lieblingssongs. Ja, das du da, erschreckst mich gerade.
0: Da hätte mein 15-jähriges Ich hätte mich dafür auch, glaube ich, abgestochen oder mit, mit so einem Skateboard verprügelt oder so. <lacht>
1: Patrick, das ist der schlechte Einfluss, weil du dich hier mit so Leuten wie Matchup Germany und DJ Dex abgibst. Das ist dieser Mainstream, Geruch, der, der
3: überkommt dich langsam. Würde ich aufpassen. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber jetzt, jetzt, jetzt warte mal, bis die, bis die Reunion von hier My Chemical Romans durch ist, dann ist es wieder ganz anders. Dann macht er hey. sich wieder seinen Lidschatten hin und dann ist alles ja, gut.
0: Die kommen, die kommen es nach Großbritannien jetzt.
3: Und ihr lacht jetzt, es gibt nämlich ein
1: legendäres My Chemical Romance versus Canon in d mesh ab. Nur so als Info. Lustig, dass ihr es erwähnt. Ja, ja, ja. Wo? Das hat sogar ein Kumpel von mir gemacht. Wer war denn? Das Ding ist locker zehn Jahre alt. Das war so die Zeit, als My Chemical Romance so im Zenit waren. Müsste ich googeln. Warte mal, ich mal Ich weiß es gar nicht mehr, womit. Aber ich, ich bin könnte mir aber ziemlich sicher. Ich sagen, würde
0: sagen, mit äh, I Don't Love You könnte es sein von der Harmoniefolge her.
3: Ach nee, also ich, ich habe es jetzt mal auf Google eingegeben. Kommt, äh, kommt gleich drei, vier Vorschläge mit ähm, ähm, Welcome to the Black Parade, sogar von einem Orchester. Genau. Ja.
2: Ja.
0: Welcome to the Black Parade. Ja, okay, 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 das kommt hin. Dass das ist sogar, das noch nie das gesehen sind sogar hab, die Noten
3: ey. davon tatsächlich. Das, ja, stimmt. Dass ich das noch
0: nie noch nie drüber gestolpert bin, ist interessant.
1: Ja? Aber dass du dich auf die Reunion von äh, My Chemical Romans freust, macht mach dein Maroon 5-Liebhaberei äh, wieder ein bisschen wett. Wobei nichts gegen Maroon 5, es wundert mich halt einfach. Ich, ich mag diese Band grundsätzlich auch. Ich, mich wundert es einfach nur, weil ich dich eher so als äh, Indie-Rocker kenne.
0: Ja, aber ich bin ja doch auch in der. Also, ich, äh, ich bin ja auch wahnsinniger Ed Sheeran-Fan schon seit 2011 oder Stimmt. so. Äh, das heißt, ich bin, glaube ich, einfach kein sehr konsequenter Mensch.
1: Aber warte, Paddy, das war nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Seit 2011, da war der Mann tatsächlich noch Indie. Ja, also, der ich habe den, ja den, ne? hab
0: den in München im Zenit äh, mit, glaube ich, 700 <lacht> Leuten oder sowas gesehen. Äh, und Ed Sheeran hat einen Song ganz ohne äh, Mikrofonierung gesungen. Ähm, das nice. kriegt man jetzt auch nicht mehr mit heutzutage.
1: Das würde schwierig werden. Wobei, heute kann er es wieder machen, weil er 40.000 Leute vor sich stehen hat, die äh, den Refrain für ihn singen.
0: Ja, okay, dann hört man aber von ihm nicht mehr so viel.
1: Ja, es gibt doch auch, auch legendäre Queen-Konzerte, wofür die Mercury einfach nicht, einfach nicht gesungen hat. Doch halt zwischendrin die Leute so immer laut wieder, hey. Ja, stimmt, ja. Halt mal kurz. Hey. Ja, also, äh, ja, Memories ist ja echt nur einer von 28.000 Beispielen, oder? Wo der, wo der Track verwendet
0: wurde. Ja, Tracken, äh, äh, ja. die, die Melodiefolge ist abgefahren, finde ich, aber trotzdem sehr, sehr eingängig und äh, in sehr vielen Liedern vorzufinden.
1: Ja, wollen wir vielleicht erstmal drüber quatschen, wer das überhaupt komponiert hat? Ähm,
0: Pachelbel. Wo ich mir genauso Pachelbel. unsicher bin wie unser Hörer, wie man ihn ausspricht. Weil in meinem Musikwissenschaftsstudium haben wir alles gelernt, aber nicht wie man Pachelbel ausspricht, den Johann, den Guten.
1: Na gut. Hättest du Linguistik machen sollen. Ja, Johann, einigen wir uns auf der Johann. Also, der, der Johann hat Johann. das geschrieben. <lacht> Lustigerweise, das habe ich vorher, das wusste ich auch nicht, ist aber auch nur, nur ein Gerücht, also es ist nicht wissenschaftlich mhm. äh, tatsächlich bewiesen für die Hochzeit von Johann Christoph genau. Bach, dem Bruder von Johann Sebastian Bach. Lustig, wusste ich auch nicht.
0: Weswegen der Song auch als allererstes ein krasser Hochzeitssong war, bevor er dann äh, zum Weihnachtssong wurde, irgendwie gemacht wurde. Aber ja, er erst war wohl, in, einem, in den letzten 50 Jahren sowas. Das wollte ich gerade sagen. Er war wohl, offenbar wusste ich vorher auch nicht, hätte ich auch
1: anders, anders gemutmaßt. Er war wohl zu seinen Lebzeiten sehr, sehr beliebt und auch weit verbreitet und ist wohl danach komplett in der Versenkung verschwunden für Jahrhunderte, mhm. ehe er dann Anfang des 20. Jahrhunderts äh, wiederentdeckt wurde. Und dann, ich glaube, 1919 hatte ich eben gelesen, Gustav Beckmann war der Erste, der das äh, wieder veröffentlicht hatte. Und dann hat das nochmal 50 Jahre gedauert, bis es irgendwie den Weg in die Popmusik ge gefunden hat.
0: Ja, ganz genau, ganz genau.
1: Und da treibt er jetzt sein Unwesen. Da treibt er jetzt sein Unwesen. Und in viel mehr Songs, als man meint.
0: Wollen wir denn als allererstes mal in Maroon 5 reinhören, in Memories?
1: Ich lass mal ins Original reinhören, weil ganz ehrlich, äh, ich möchte jetzt trotzdem behaupten, obwohl das eines der bekanntesten klassischen äh, ja. Musik- Muster ist, dass es trotzdem viele Hörer nicht kennen, zumindest nicht vom Namen, wenn, wenn ihr es hört auf jeden Fall. Dann hören wir Hast du jetzt was in da? das
0: Canon in D in das Original mal kurz rein und danach direkt in die Hook von Memories.
1: Genau, Originalaufnahme aus, aus dem 16. Jahrhundert.
0: Und dann Memories. Bis dahin habe ich mal das Hook-Snippet gerade da. Genau. Mhm. Und die Ähnlichkeit ist verblüffend. Beziehungsweise ich würde sagen, es ist keine Ähnlichkeit. Ist Maroon Five. Ist das ein Cover? <lacht> ja.
1: Das ist ein Cover, ganz, ganz klar. Also es ist, es ist ein, ein ganz klares Instrumental. Klar. Also das musikalische Thema ist hier eins zu eins ganz quasi genau. kopiert.
0: Ganz genau, ganz genau. Ähm, ein, ein schönes Lied von Maroon 5, das sie da gebracht haben und das wir heute bewerten wollen. Ähm, die, die, äh, was denkt denn ihr eigentlich von der letzten Folge? Schauen wir uns mal am Ende der Folge heute an, weil wir jetzt schon mitten im Thema drin sind. Ähm, deswegen reden wir jetzt über Memories und bewerten das ein bisschen. Wollen wir auf Thema und Inhalt als erstes mal eingehen? Ja, gerne. Was sagt uns dieses Lied? Es ist ziemlich eindeutig, finde ich, heute. Ja.
1: ja. Jetzt sagst uns, Patrick. Du Spann uns sag's nicht uns. so auf die, auf die Folter.
3: Sag
0: es uns. Die, die Hookline von Memories ist, Erinnerungen bringen uns unsere liebsten Menschen zurück, auch wenn sie nicht mehr da sind. Es ist ein Toast, es ist ein Cheer auf verschiedene Menschen. So würde ich es zusammenfassen. Genau.
3: Und auf, genau. Kanon
1: Und auf Kanon in D. Und auf Canon in Der Song ist interessanterweise einer der wenigen Tracks, die Maroon 5 nicht selber geschrieben haben, sondern der wurde denen über einen Musikpool zugetragen, zumindest das Grundkonstrukt. Von Und Pachelbel den, höchstpersönlich. Von Pachelbel, der ist aus dem Grab gestiegen, hat gesagt, <lacht> Jungs, ich habe einen Hit für euch. Und die Jungs waren so angetan davon, weil die auf der Suche waren für einen Song, der ihren 2017 ja. verstorbenen Manager in Ehren halten soll und da fanden die das wohl sehr passend und haben dann da den äh, Text drauf geschrieben, beziehungsweise ich konnte nicht rausfinden, ob der Text auch schon ähm, Teil des angebotenen Songkonstruktes war oder ob der dann selber geschrieben wurde, hätte ich zwar mit einer einfachen Recherche machen können, habe ich aber nicht mhm. ähm, kann ja vielleicht mal einer von unseren Hörern recherchieren, würde mich noch interessieren ähm, genau und dann haben sie ihn rausgehauen letztes Jahr und bam ne? Hit ganz genau ist der zehnte äh, Top-Ten-Hit von Maroon 5 in den USA, den, den sie hatten. Und das YouTube-Video, ich habe eben noch nachgeschaut, steht bei Trommelwirbel. 359 Millionen Plays, wovon 358 Millionen von Patrick kommen.
0: Ja, ganz genau. Und Adam Levine <lacht> steht als Komponist und Textdichter mit drin.
1: Ah, okay, there you go. Ganz Siehste? genau. Ja, der, der Song wirkt ja nun mal auch so authentisch. hätte mich gewundert, wenn das äh, komplett fremd komponiert gewesen wäre, fremd getextet gewesen wäre.
0: Finde ich einen schönen, ein schöner Text auch, nicht zu übertrieben, sehr klarlinig, ein schöner Text auf diese Melodie geschrieben und auch schön in diese, in diese Rhythmik, die ja vorgegeben war, reingebracht.
1: Total. Für ja. mich ist das der, der, der größte äh, I Miss You-Pop-Track seit See You Again. Das war für mich so mhm, der, das m -m. ist so ein bisschen auch so in den geistigen Fußstapfen von See You Again, für mich diese Nummer. See okay. You Again war... War für mich so ein ähnlicher Vibe, ähnliches Feeling, auch wenn es musikalisch äh, andere Richtung ist. Aber ich muss lustigerweise immer daran denken, wenn ich äh, Memories von Maroon 5 höre.
3: Cool. Andy, was sagst du? Also ich habe jetzt gerade auch drüber nachgedacht, nochmal über das Thema, ähm, ist der Text komplett selber geschrieben, äh, komplett fremd geschrieben oder sind da eigene Teile dabei? Jetzt haben wir ja schon gesehen, okay, der äh, Adam Levine ist mit dabei. Ähm, allerdings ähm, ist das ja doch ein Thema, das öfters mal aufgegriffen wird. Also gerade diese diese spezielle Konstellation, ja, die Erinnerungen kommen zurück an äh, Leute, an die ich mich erinnern möchte und ich lese mir gerade bloß den Text durch und muss mhm. jetzt gerade so ein bisschen lachen für mich, weil ich hier nur sehe, everybody hurts sometimes, da muss ich halt an das everybody hurts, R.E.M. Total, total, mhm. sometimes <lacht> denken, deswegen habe ich gedacht, okay, das Thema kommt tatsächlich öfter auf, aber mhm. Finde ich an sich schönes Thema ähm, Pietät voll verpackt.
2: Ja,
0: es klingt ein bisschen ähm, traditionell, äh, erinnert mich ein bisschen an so traditionell irische Lieder, die man, die man vielleicht kennt. Äh, irgendwie so ein, so ein Parting Glass oder sowas hat einen ähnlichen toastmäßigen Charakter.
3: Mhm, ja, ja, das ist absolut. vor allem in der ersten Strophe total. Beziehungsweise genau. ist ja immer in den Strophen, ja. Ne? Genau, Dieses musikalische ist, äh, Muster,
1: trotzdem. über das wir ja gleich noch reden werden, hat offenbar oder löst bei den Menschen offenbar was ganz bestimmtes Sentimentales aus, also äh, 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 spricht wohl eine ganz bestimmte Hirnregion an, die für diese Gefühle äh, verantwortlich ist, mhm. weil es ist ja kein Zufall, dass das Ding so oft gecovert wurde und oft Hä? auch, wir reden ja nachher noch über die Musik und auch über die, genau. die ganzen Covers, die es davon gibt, gerade zum Beispiel Vitamin C, die, dieser Graduation Song, mhm. das ist ja im Prinzip mhm. das gleiche, 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 Feeling, gleiche was Feeling, was da ja, rauskommt.
0: Ich gebe dem vier Punkte, ja. dem, dem Thema und dem Inhalt. Volle Punktzahl von mir. Drei Punkte
1: von mir. Ja, von mir auch drei.
0: Okay, okay. Dann können wir jetzt auf das Instrumental eingehen, was ja im Endeffekt äh, erstmal von <lacht> Moon Five nicht ist. Also doch, eingespielt schon, aber, äh, aber die Komposition ist erstmal komplett übernommen. Äh, von das ist immer das
1: Schöne. Das ist halt immer das Schöne, wenn man, wenn man sich klassischer Musik bedient, weil die halt äh, urheberrechtlich nicht mehr geschützt ist, also die ja. Aufnahmen äh, davon mitunter schon, wenn sie nicht älter als 70 Jahre alt sind, aber die Kompositionen halt nicht mehr. Ein weiterer Grund, warum dieses Muster so oft verwendet wurde, weil du musst halt niemandem ja. was, was abdrücken.
0: Was er jetzt aber macht, ist, er nimmt neue Instrumente mit rein, die es damals einfach noch nicht gab. Die E-Gitarre, die sehr präsent ist in diesem Song, die ist so mitunter am Anfang der einzige, das einzige Instrument, das vorherrscht.
1: Sehr akustisch das gehalten, eine, das Ganze. Ja, nee, ganz akustisch ganz ist falsche
0: Wort. Minimalistisch. Minimalistisch. Und äh, wenn wir auch beim Instrumental ja immer über die Produktionsqualität und das Sounddesign reden. Wir haben noch nie so explizit über das Sounddesign geredet. Aber hier, finde ich, muss man das ganz arg, weil dieser Song versprüht diese, diese äh, Cheer, Cheers auf alle äh, Atmosphären, nicht nur mit der Musik, mit dem Text, sondern auch in, mit dem Sounddesign. Da liegt nämlich ja. die ganze Zeit so ein kleines Ambiente drauf. Habt ihr das gehört?
1: Ja, das war dir, glaube ich. Wir hatten schon mal irgendwie drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob privat oder im Podcast, aber dir war nicht. das aufgefallen. Mir war das tatsächlich so beim ersten, zweiten mhm. und auch beim dritten Hören nicht aufgefallen. Nee, erst durch deinen Hinweis.
0: Hört mal kurz hin. Ich spiele mal den Anfang ab und man hört Leute... Man hört Leute rufen, es, es hat für mich so eine Silvesterstimmung. Leute feiern, Leute rufen, ich höre so ein bisschen Wunderkerzen raus oder sowas. Oder ich spinne total und man sollte mich jetzt dann einweisen.
3: Okay. Beides realistisch. Ganz genau. Habt ihr es gehört? Ja, das ist ein ja. ähm, das ist doch dieser dieser Ableton VST Vinyl -Crack, oder? Das ist dieser ja, krasse, das hört sich's für rüber? mich an.
0: Dieser krasse VST, der den man nicht hört, der aber fehlt, wenn er weg ist.
1: Ich finde, man hört ihn total. Also, ich glaube, da liegen mehrere VSTs mhm. drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie das eine heißt. Es gibt so eine so einen Crowd Creator. VST, mhm. das habe ich mir letztes Jahr runtergeladen. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Kann ich gerne nachliefern. Ähm, das klingt sehr, sehr danach. Und wie Andy okay. sagt, ist da noch ein Vinyl-Effekt drauf. Ja, genau.
0: Aber das finde ich klingt ein bisschen nach Wunderkerzen. Und man hört sogar Leute, die äh, so durch die Finger pfeifen. So, kann ich nicht. Aber mhm. das und ich finde, das hat so eine. Ich finde, das ist ein Silvester-Song. Für mich war das der Song für Silvester 2019/2020.
1: Ja, aber Silvester hat ja auch viel mit Abschied nehmen und etwas abschließen zu tun und auch mit Erinnerungen. Und insofern passt das ja. Voll,
0: total. Mhm. Deswegen ja. gebe ich dem, äh, dem Sounddesign und dem Instrumental hier drei Punkte. Ich würde vier geben wegen diesem Sounddesign, wegen dieser, diesem geilen Kniff, aber weil eben äh, die Melodie dann doch nur von Pachelbel ist, äh, gebe ich dem nur drei.
1: Ja, wir haben ja keine eigene Punktekategorie für Sounddesign der Stimme. Die finde ich hier tatsächlich das stärkste. Aber wir haben die Vocals weil, ja gleich noch. Ja, stimmt. Weil die, die Vocals, deswegen gebe ich hier auch drei. Ich finde halt, die Vocals sind extrem gut produziert. Die Stimme mhm. ist so klar und so schön dominant, ohne irgendwie drüber zu liegen. Ähm, muss man auch erstmal hinkriegen. Okay. Aber hier gebe ich erstmal drei
0: Punkte. Sie ist sehr differenziert, die Stimme, ja, das stimmt.
3: Ja. Ja, ja. Ich würde auch drei geben, weil das ist so ein, so ein cooles, was ich sehr mag, so ein melancholisches Feel drauf, ohne jetzt zu sehr auf die Popdrehendrüse drücken zu wollen. Zumindest, das ist jetzt mein Eindruck, da gibt es Schlimmere. Mhm. In Anführungszeichen Schlimmere. Mhm. Deswegen, ja, würde ich auch drei geben.
0: Jetzt, wie ist es? David, wenn du gerade schon gesagt hast, die Stimme ist so schön, äh, ist so schon klar da. Ich muss ja, wenn ich, das, wenn ich so ein Lied produziere, muss ich ja immer rangehen und schauen, welches Instrument liegt grob in welchem Frequenzspektrum, oder?
1: Ich finde genau das, finde ich hier eben so geil gemacht, dass die E-Gitarre und die Stimme im Prinzip äh, sich im Wechselspiel äh, befinden. A, musikalisch und B, auch äh, frequenztechnisch. Mhm. Das heißt, du hast eine sehr dominante E-Gitarre, die aber trotzdem nicht in der Stimme liegt und umgekehrt. Und das finde ich ja einfach produktionstechnisch sehr, sehr sauber gelöst, aber ganz ehrlich kennt man von Maroon 5 Produktionen nicht anders die sind mhm. immer absolut state of the art top notch produziert, in meinen Augen sogar eines, einer der Gründe, warum This Love damals so ein riesiger Welterfolg war, nicht nur weil es eine gute Komposition war und eine, eine frische Stimme, die man in der Form bis dahin auch nicht kannte, sondern weil das Ding dieses Piano in This Love ist derart gut produziert mhm. ähm Möchte ich auch behaupten, dass es tatsächlich ein digitales Piano war? Müsste ich mal recherchieren. Mhm. Und das haben sie hier einfach ganz logisch evolviert. Und obwohl es ja im Prinzip fast schon ein anderes Genre ist, wir haben es ja hier mit einer, einer Popballade zu mhm, tun. Mhm. Ähm, ja, deswegen also ganz großes Kino, äh, so vom, vom, vom Popauge gesehen her.
0: Total. Welcher Produzent würde denn in einem in einem gut produzierten Song Digitalpiano hernehmen? Ist das, ist das was, was man tut?
1: Alle mittlerweile die VSTs die Piano VSTs sind derart stark geworden Echt? von contact Libraries angefangen ja ja sicher also du kannst ja das du kannst ja die gesamte zum Beispiel das ganze Hans Zimmer Orchester mittlerweile samplen und ähm, es gibt sehr 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 gute ähm, Piano-VSTs, wo du entsprechend den Hall, also du kannst im VST bis zu 24 Mikrofons im Raum, also kannst erstmal sagen, soll es jetzt ein, ein Saal sein, ein kleines Studio und dann kannst du händig die Mics im Raum verschieben, sodass du einen entsprechenden Raumklang hinkriegst. <lacht> äh, Wäre vor äh, 10, 15 Jahren noch undenkbar gewesen, mhm. Also ich kenne kaum eine Produktion mehr, die noch ein, ein Piano akustisch aufnimmt, die Zeiten sind vorbei. Schade. Ja, zumal die meisten Studios, überhaupt, also viele, viele große Studios überhaupt gar keine äh, akustischen Piano, akustisches Piano klingt so komisch, also kein äh, Digital Piano oder E-Piano mehr äh, da hat, weil es auch einfach extrem viel Platz kostet. Weil wenn willst du halt schon einen Flügel haben, mhm. so ich meine, klar, die, die Studios, äh, die klassische Musik aufnehmen, die natürlich, aber Pop-Studios, äh, da steht kein Klavier mehr. Da stehen Synthes mhm. mit gewichteten Tasten
0: und äh, mehr brauchst du nicht. Aber ist doch traurig irgendwo. Es ist doch doch einfach Dann was du den anderes. Nicht. Ja, aber du spielst den nicht. Unterschied. Also das sage ich jetzt mal als, äh, als Mensch, der Klavier gespielt hat, seit ich elf bin oder so. Ähm ich sage nein. Wenn ich dir sage, dass Hans
1: Zimmer, die seiner letzten Filme auch komplett im Computer die Musik dazu gemacht hat, dass da kein Musiker mehr irgendwo saß, mhm. das ist so ein weiteres Segment, wo einfach die Technik sich so entwickelt hat, dass du es nicht mehr hörst. Im Gegenteil, du hast ganz andere Justierungsmöglichkeiten und vor allen Dingen ganz andere Möglichkeiten in der Postproduktion.
0: Ja, Ja, genau, genau. Schade, ich finde es ja. schade aus so einem ganz nostalgischen, vielleicht äh, der Zukunft vers sich verschließenden äh, Richtung. Naja, okay, würde ich mal, nicht
1: so, zu, würd ich mal genau, würd ich nicht so zugespitzt formulieren, aber du hast ja noch deine Memories an die analogen Piano-Zeiten. Ja. Und dann machst du dir mal Rune 5 <lacht> an, kuschelst dich auf deinen Flügel und dann, dann denkst du an die guten alten Zeiten.
3: Ganz genau, ganz genau. <lacht> Oh, ich Gott. muss mir das gerade vorstellen, wie er so auf dem Flügel liegt, wie so diese, 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 diese Sängerinnen in den James-Bond-Filmen. Er ja, so ganz lassiv. So. Ja, mit, mit, mit so einer weißen Rose im Mund und schaut so böse her. Im, im Bademantel, nur im Bademantel. Im Bademantel.
1: Oh, jetzt werde ich heute Nacht nicht schlafen können, ihr Schweine. Ich gebe äh, drei
0: Punkte für die äh, schöne eingängige Stimme von Adam Levine.
1: Andy? Ja, schließe ich mich an. Ich mache heute mal die Dreier durch. Ich bleibe da. Ich, bl ich bin heute auch so ein Dreier. Wir machen heute einen guten Durchschnitt. Machen wir heute Dreier. Machen wir heute einen Dreier. Auf
0: dem Klavier. Es ist ohne, jetzt Vulva. Vom,
1: äh, ohne Vulva. Ohne Es ist von, von Vocals es Ist jetzt kein Adele. Äh, ah, ist ja. auch produktionstechnisch sauber gemacht, aber jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, ist was Neues. Also, solide
0: drei Punkte. Ganz genau. Dafür gebe ich auf jeden Fall der Melodie, den Harmonien und dem Orwom-Faktor 4. Geht gar nicht anders. Pachelbel. Geil.
1: Ja, ich habe tatsächlich, das ist wieder so ein Song, den ich beim ersten Mal gehört habe. Relativ spät habe ich den auch entdeckt, ich glaube im November oder so. Also da war da schon ein paar Wochen draußen. Und beim ersten Mal hat er mich nicht so umgehauen. Ich dachte die ganze Zeit, ja kennst du irgendwie. Dann habe ich kurze Zeit auch gecheckt, woran das liegt. Ähm, aber ich musste den ein paar Mal hören. Und jetzt mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass der Song... In fünf oder zehn Jahren, ohne mich zu weit aus dem Fenster hängen zu wollen, eventuell sogar noch stattfinden könnte. Insofern gebe ich ja auch nochmal solide drei. Schön. Ja,
3: ich äh, schließe mich über den dreien auch an, weil es halt doch geklaut ist. Ganz, Aber ganz gut böse gesagt, gesagt. Um Gottes Willen. Ja, ja, äh, interpretiert, sagt man doch dann.
0: Ich will gleich noch drüber reden, wie viele Lieder dieses Ding schon, äh, schon benutzt haben, dieses, diese Melodie oder diese, diesen Harmonieverlauf. Ähm, und ich finde, Maroon 5 ja. ist bisher ja. der beste.
1: Lass uns lieber darüber reden, wie viele Songs diesen äh, Harmonieverlauf nicht verwendet haben. Dann kommen wir auch heute früher ins Bett, weil ja, es ja, ja wirklich so, also das, sich, das ist ja so krass. Also da, Aber da werden wir gleich noch was zu sagen.
0: Ja, da können wir jetzt gerne Sonderpunkte. Äh, gebe ich drei, mal schnell.
3: Drei? Andy? Äh, auf was für eine Kategorie jetzt? Sonderpunkte. Besonderpunkte. Sonderpunkte. Sonderpunkte. Ja. Puff. Ähm, ja, zwei, weil es halt doch so viele andere Lieder gibt, die das auch machen. Ja,
1: also äh, ich, würde, ich würde eigentlich drei geben, ich finde aber tatsächlich, wenn es halt tatsächlich irgendwie ein Song für den Manager ist, ja, der da verstorben ist, ach, warum mussten die das dann so mit einer riesengroßen Apple-Marketing-Kampagne, dafür ist das Ding mir irgendwie zu kommerziell, um authentisch rüberzukommen als, äh, als Abschiedssong für jemanden, der einem wirklich was bedeutet hat. Das gibt, finde ich persönlich, dem Song so ein bisschen Geschmäckle, ähm, wie man im Schwabenland sagt, weil ich, weiß ich nicht, ich finde das nicht ganz authentisch und die haben es auch sehr an die große Glocke geh gehangen, dass der Song eben für ihn ist. Ähm, das gefällt mir nicht so gut, deswegen gehen wir hier mal zwei.
0: Okay, okay. Ähm, zwei Punkte hier und Andy, du warst auch zwei, oder?
3: Ich habe auch, ja, zwei.
0: Dann sind wir insgesamt bei 45 Punkten für Maroon 5 und Memories. Was ich finde, eine solide Punktzahl ist.
3: Ja, ganz genau. Ist, ist fair.
0: Und jetzt können wir mal über diesen Harmonieverlauf reden, weil ich finde, es ist nicht dieser Standard-Pop-Harmonieverlauf, ähm, weil es sind mehr als vier Akkorde. Es ist nicht der standard four chord song
3: Ja, es ist halt ein acht, ne?
0: Ja, genau, weil wir haben hier zusätzlich zu den, wenn ich jetzt ins Musikalische mal tiefer ganz kurz eingreife, wir haben hier, es gibt ja diese Standard-Akkordfolge äh, zwischen Tonika, Subdominante. Dominante und dann zurück auf die Tonika. Das wären drei Akkorde. Mhm. Ganz viele Punk-Songs haben nur drei, weil die Gita Gitarristen gar nicht mehr können. Ähm, mhm. Jetzt äh, wird ganz oft noch die Tonika-Parallele hinzugenommen. Das ist, wenn wir auf C-Dur sind, A-Moll und dann haben wir diesen klassischen Four-Chord-Song ähm, mhm. und diese Songs, die wir jetzt hier alle haben, die wir alle unter Pachelbel Kanonen äh, in D zusammenfassen würden, haben einfach noch die Dominant-Parallele oder den Tonika gegenklang noch dazu. Das ist ein zusätzlicher Akkord. Äh, ja, ganz genau. einfach ein, Es ist quasi eine, eine Kadenz innerhalb äh, des Melodieverlaufs, die zusätzlich hinzugefügt wird. Und ich finde, es gibt einem Lied insgesamt sofort einen, einen coolen Style und einen, einen zusätzlichen Spannungsbogen. Und das gefällt mir an all den Liedern, die diesen Akkordverlauf haben, sehr gut.
1: Mhm. Ja schön schön zusammen, schön zusammengefasst und es ist halt einfach auch sehr interessant. Es ist ich meine es steht im Titel, es ist ein Kanon. Es ist ein Kanon äh, und äh, was ich immer so erstaunlich finde, ist wenn man das mit vergleichbarer klassischer Musik aus dem Jahrhundert, sprich aus dem 17. Jahrhundert vergleicht, findet man nicht viel dergleichen. Mhm. Ähm, weil es äh, für die damalige Zeit tatsächlich sehr rudiment, eine sehr rudimentäre Komposition war. Also eigentlich nicht sehr komplex. Damals standen die Leute auf, auf recht komplex, Also je komplexer, desto besser eigentlich. Ähm, und dann wundert es einen halt gar nicht, dass die Popmusik dann so ein Muster äh, für sich wieder äh, entdeckt. Ich meine, das, das ging so weit, dass man, ich glaube, man spricht sogar vom pachelbell schema Mittlerweile habe ich ja. das auf Wiki ja. irgendwo. Äh, gelesen. Also das ist so ein eigenes Schema sogar draus, draus geworden. Und derart wegweisend ist es heute noch.
0: Ganz genau, ganz genau. Ich finde es ich find's schön, ich finde es eine schöne Akkordfolge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, hab, ich hatte heute natürlich den ganzen Tag auch wieder diesen Song im Kopf, äh, seit wir festgelegt haben, dass wir den heute besprechen werden. Und mir sind den ganzen Tag wieder neue Lieder eingefallen, die diese Akkordfolge haben.
1: Okay, <lacht> hast du dazu was vorbereitet?
0: Ja, habe ich. Das, ähm, ich habe dazu heute Trifft mal. ist ja gut.
3: Was für ein Zufall, ne? <lacht> David. Ich, ich habe hier Sie. mal was vorbereitet. Wie der, also, wie und, in der Kochsendung.
0: Ja, ganz genau. Wir haben das schon mal fertig gekocht und ihr braucht nur weißen Bastelkleber. <lacht>
1: <lacht> da holt er den fertigen Schweinebraten in D aus dem Ofen. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Es ist ein bisschen länger geworden. Es ist knapp vier Minuten lang sogar, als ich einfach mal alle meine Gedanken, alle meine Songs, die mir heute durch den Kopf geschwirrt sind, eingespielt habe und mich ans Klavier gesetzt habe und meinen eigenen Song in D zusammengefügt habe. David, für dich ist am Ende noch eine kleine Überraschung mit drin. Ich, ich freue mich,
1: bevor du es abspielst, für unsere Hörer, damit sie unser Gespräch überhaupt äh, verstehen können. Wir haben ein kurzes Vorgespräch gehabt und da teaserte Patrick an, dass er was gebaut hat, aber sagte direkt dazu, oh Leute, es ist aber sehr lang, aber es ist überhaupt kein Problem. Wenn es nicht gut genug ist, können wir das im Nachhinein rausschneiden. Und dadurch, dass ich das jetzt sage, das jetzt verhindere, ich, verhindere ich, dass wir es rausschneiden können. Also Perfekt. egal wie gut oder scheiße das jetzt ist, die nächsten vier Minuten 20 eures Lebens werdet ihr nicht wiederbekommen. Falls sie nicht, ihr sie nicht genießen solltet, schreiten Patrick, uh, was ist unsere Mail? ein Patrick auf jeden Fall. Ja, ja, ja dass ihr die 4,20 gerne irgendwie wieder ausbezahlt haben möchtet. Jetzt hau raus. No pressure. Okay. Oh Gott. <lacht>
4: Mother Mary, comes to me Speak a word of wisdom, let it be Die eine, die eine oder keine Für keine andere Frau ging ich lieber in den Bau Und keiner anderen Frau trau ich mehr über den Weg Es gibt keine andere Frau, mit der ich mich lieber schlafen leg. Moin moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich neun, okay eben los, holen gehen. I'm torn, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I'm ashamed, I'm lying naked on the floor. 'Cause you had a bad day, taking one well down. You sing a sad song, just turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You walk with a smile and you go for a ride. Right. Shiny's like a melody in my head that I can't keep out Got me singing like na 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 Every day is like my iPod stuck and replay, replay yeah, yeah, yeah. in my head I feel you all over me in my head You fulfill my fantasy in my head you be going up oh, 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 oh. in my head's going down Going down. 17 Jahre, der Sommer klang vertraut. Saßen da mit nassen Haaren, die Perlen auf der Haut, dann deckte ich im Schimmer. Ein Mädchen aus Magie Von da an klingt in meinem Innern Nur eine Melodie Nur eine Melodie oh, 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 Ein Lied nur für nur für und the memories spring back, memories Spring back you
1: uh. Respekt Kannst deine Eier jetzt wieder loslassen <lacht> Richtig gut Das ist mein, mein Song Leber, in dem Sau gut also, äh, Und du hast auch geklaut, st David Stimmlich, nicht, mein Bruder Ich habe den Song nicht geschrieben für, die, für unsere Hörer ganz am Ende ein Lied für sie Das ist eine Single von mir, die mein Bruder vor 20 Jahren mal geschrieben hat Richtig ähm, geile Komposition Ich finde gesanglich und äh, von den Ideen her äh, stetig gesteigert ähm, mhm. Sehr schöne Zusammenstellung. Im Prinzip deine eigene Best-of-Canon-in-D-Version. Könntest du so auf Spotify hören. vor Dafür, dass du das mal so runtergemacht hast. Respekt, vor allen Dingen mit der Piano-Begleitung, die du dazu gespielt hast. Also äh, Chapeau, mein Lieber. Chapeau, Chapeau, Chapeau. Ähm, äh, geil. Erinnert mich ein bisschen an den Pachelbill-Rant. Und es gibt ja zahlreiche mhm. so äh, best of pachelbill mhm. äh, mesh ähm, aber wenige, wo die ganzen deutschen Tracks auch drin waren. Deswegen gar keine. Deswegen zum Beispiel ein Deal für
0: Sie war in keinem drin, was ich gehört habe. Ja, oder <lacht> was war noch drin? Die, die eine natürlich, äh, aber was war noch
1: Tage drin? Tage wie diese von Fettes Brot. T T T Fettes Brot war es, Genau, ja. richtig. Das hätte ich zum Beispiel nicht
3: auf dem Schirm gehabt. Mhm.
0: Ähm, Und es, super. Äh, hätte noch ganz viel mehr gegeben, aber ich glaube, das, was ich ja. zeigen wollte, ist, äh, ist dadurch klar geworden.
3: Als ich es jetzt gerade gehört habe, ich musste auch total an Forever Young denken tatsächlich. Ja,
0: natürlich. Genau. Ja. genau, Ganz viel ja. noch. Äh,
3: Don't Look Back in Enger war auch drin, oder? Hatte ich nicht mit drin, nee. Nee, was war, war denn das
1: drin? Ich hab,
0: ja. Da war so viel. Let It Be von den Beatles Anger. war mit drin.
1: Let It Be war, Entschuldigung,
3: mhm. Let It Be
0: natürlich. I.S. Äh, ja, Replay hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm am Anfang.
3: Ja, supi. Er
4: hat auch Stimmt, er hat ja, das habe ich aber auch
3: in keiner der... Spotify-Playlists gesehen. Mhm. Gibt ja auch einige hier. Ähm, äh, Thank you, Pache Bell. <lacht> Songs ja, genau. inspired by his Canon Indie. Genau. Spotify-Playlist. Ähm, irgendwie 30 Titel drauf. Aber da waren auch echt jetzt bei dir ein paar dabei, die da nicht drauf sind, die aber natürlich auch total passen tatsächlich. Genau, sehr, sehr genau. cool.
1: Jo. Ja, es gibt, es, es gibt glaube ich, über 100 Popsongs, äh, also erfolgreiche Popsongs, die sich das Muster geklaut haben. Die verdammte Hymne der, der, der Russen ist auf Basis von Kennen in D. Was ich auch nicht wusste. Habe ich auch ähm, in Vorbereitung auf diese Sendung nachgelesen. Also ja, Respekt. Also ab sofort äh, in allen verfügbaren Online-Musikshops für 9,99 Euro zu kaufen. Oder? Ja, ich gebe euch, geb euch mhm.
0: 9,99. <lacht> genau.
1: Patrick Christ mit, wie heißt das dann? Ja. Boah. Patrick in D. Schmarren in D. Schmarren war es absolut nicht. Also es hat vor allen Dingen sehr plakativ ja. gezeigt, äh, wie viele Songs einfach auf dieser Harmoniefolge ähm, ja fundieren. Ja
0: und wirklich, also das, das Lied für sie kam ja als allerletztes, als ich dann schon am Klavier saß, ist mir das noch aufgefallen, dass ich das auch mit reinnehmen konnte. Und äh, das fand ich am, aller, ja, äh, am allerwitzigsten eigentlich. Ich fühle mich
1: extrem enttarnt, weil das in der Tat wusste ich vorher schon. Aha. Ähm, ja, ja. Da Hättest du es heute Bruder gesagt? Ich, ja. <lacht> Nein, weil ganz ehrlich, ich habe schon lange nicht mehr dran gedacht. Ich habe bestimmt, das ist bestimmt 15 Jahre her, dass ich meinem Bruder darüber gehe. Mein Bruder war es aufgefallen. Also du übrigens Jahre nachdem er es geschrieben hat, kam er auf mich zu, meinte du, ich glaube, das ist, äh, das habe ich geklaut. <lacht> naja und. Ähm es, ich ich hab, also ich, ich bin immer wieder erstaunt einfach mit was für simplen Harmonien man äh, im Menschen so äh, Gefühle her hervorrufen kann. Äh, manchmal sind es sogar die einfachen genau.
0: äh, Melodien. Wir könnten nämlich jetzt diese Liedliste, die ich gerade gespielt habe, durchgehen und die haben alle eine ähnliche Message.
4: Mhm, mh.
0: Weil oh, ein Lied für sie hat unter anderem eine ähnliche Message wie Maroon 5 mit Memories, finde ich. Geht ja, in eine ähnliche Richtung. Schon. Uh, Let It Be geht auch in so eine Richtung. Ähm, mhm, was ja. könnten wir jetzt noch? Die eine sowieso. Naja, wobei, das ist ein mhm. Liebeslied, das ist jetzt nicht so in Erinnerung schwelgend. Ähm, aber hat eine ähnliche Stimmung, finde ich. Also die Stimmung von allen Liedern ist identisch.
1: Es sind alles sentimentale Schinken. Einigen uns ja. darauf. Ja, genau, also es genau. ist wirklich dieses, dieses Gefühl der äh, Sentimentalität wird da irgendwie mit, mit äh, hervorgerufen. Außer Basket Case
0: ja. irgendwie. Green Day, Basket Case. Ja.
1: Ja, es, es gibt auch Beispiele, das ist nicht so, aber wirklich die große Mehrheit. Und ich ja. weiß nicht, ich habe hab ja auch ein Mesh-Up ja. dazu gemacht, was ich Weihnachten schon raushauen wollte. Das tatsächlich, da habe ich versucht, dieses Gefühl vom Original zu kombinieren mit Feiertauglichkeit. Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob mir das gelungen mhm. ist. Ich glaube, deswegen habe ich es bisher auch noch nicht veröffentlicht. Wenn du es da hast, kannst du gerne mal einen Ausschnitt draus spielen. Und dann könnt ihr mir schreiben, äh, liebe Soundpiraten. Ob das äh, worthy it ist, äh, released zu werden oder nicht.
0: Ja, ich habe ein kleines so. Stückchen, äh, eine halbe Minute aus der Mitte rausgeschnitten mal dafür, weil der Anfang läuft ja sehr langsam an. Deswegen steigen genau. wir in der Mitte direkt ein.
4: Das Ziel ist auf, Tür geht auf,
0: Genau, bis dahin habe ich es mal. Ähm, wobei das ja auch ein Multimash-Up ist. Du hast ja viel mit reingepackt.
1: Ja, ja, da ist ganz viel von drin. Das basiert auf einem Hardstyle-Remix von Canon in D, mhm. der auch mittlerweile inzwischen auch tatsächlich richtig Views generiert auf äh, YouTube. Und da habe ich ganz viel das Alan Walker mit drin, verschiedene Seed-Songs, eine Nummer vom aktuellen Deichkind-Album und, 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 und. Hinten raus ist sogar noch so ein, so ein Christmas-Core mit drin äh, von äh, Trans-Siberian, Orchestra, Schieß mich tot. Ja, ganz viel, ganz viel drin. Also einigen uns darauf kennen in die ganz großes ähm, Pop-Thema wird es wahrscheinlich auch noch lange bleiben, bis sich die mhm. äh, Hörgewohnheiten des Menschen verändert äh, hat und das kann, glaube ich, noch dauern.
0: Würdest du den noch rausbringen, die, das Mashup, wenn äh, auch wenn jetzt Weihnachten nicht mehr ist?
1: Ja, ist halt ein bisschen blöd, weil es halt eigentlich wirklich als, als Christmas-Meshup gedacht war. Aber ich denke ja, weil ich tatsächlich ich bin so ein Idiot, dass ich sowas immer teaser. Ja. Ich habe das nämlich ähm, irgendwie schon mehrmals irgendwie erwähnt, ich glaube im Podcast und auch sonst so. Mhm, mh. Und ich kriege jetzt äh, täglich noch Nachrichten, wo bleibt das Hardstyle Christmas-Meshup? Und wir haben Mitte Januar, vielleicht warte ich mal, bis die erste Frühlingssonne äh, Sonne rauskommt, dann haben es die Leute vielleicht vergessen. Aber nein, eigentlich, äh, das wird auf jeden Fall in meinem Meshup-Paket sein, was zusammen mit dem Mix jetzt kommt. Okay. Also als Download wird es auf jeden Fall geben. Ob ich noch ein eigenes Video
3: zu machen, muss ich, muss ich mal schauen.
0: Okay, sehr, sehr schön.
3: Okay. Aber jetzt haben wir das, das Wichtigste natürlich vergessen. Ähm, zu Patricks Medley in Deer. Ähm, David, äh, wie viele Punkte gibst du jetzt dem Text? <lacht>
1: also der, Kreativi der Kreativität gebe ich vier, der Produktion gebe ich zwei. Dann hätte er mir mal vorher rüberschicken sollen, dann hätte ich ihm das äh, ein bisschen aufgepimpt, Aber der Mann ist äh, Fulltime im Radio, dass du das überhaupt hinkriegst, sowas. Ich weiß ja, wie allein schon sich erstmal zu überlegen, welche Reihenfolge äh, man das packt. Sorry, du hast ja Tempiwechsel und so drinnen. Also das ist nicht ohne, mhm. auch wenn das jetzt mal so runtergesungen klang. Das ist äh, unglaublich viel äh, großer Aufwand. Ähm, deswegen allein für den Aufwand, die Kreativität gebe ich vier Punkte, da ist sowas wie äh, Produktion und so echt sekundär, weil darum ging es ja hier auch nicht, also volle vier Punkte äh, fürs Kreative, danke dafür.
0: Okay, okay ähm, gut, dann äh, steigen sind wir aber jetzt fertig mit dem Song für heute wir gehen jetzt kurz auf das äh, auf das, was wir euch letzte Woche gefragt haben, wir haben euch ja gefragt zum Song von letzter Woche Was denkt denn ihr eigentlich? Der Song von letzter Woche war Return mit Turn Me On und da haben wir euch natürlich auch wieder in die WhatsApp, äh, nicht in die WhatsApp, sondern in die äh, Instagram-Story reingepostet und nachgefragt, was ihr davon haltet. Und ich kann sagen, das war auch ein Achter eine Achterbahn der Gefühle letzte Woche, als wir gefragt haben, was ihr von dem Song haltet. Äh, das ist nämlich rauf und runter gegangen, wie verrückt. Die Bewertung. Echt, oder? Wir waren irgendwann rund um die 20 Punkte. Richtig schlecht für Returns wow. Turn Me On. Und wir sind jetzt doch wieder so bei 40 gelandet. Also ungefähr bei der gleichen Punktzahl, wie wir sie gegeben haben.
1: Hey, krass, okay hat Oliver Heldens mitbekommen, hat seine ganze Familie engagiert, alle mal abzustimmen. Es ist wirklich seine auch... Ganzen,
0: ja. <lacht> ja, was seine ganzen... Taiwanesischen Fake-Follower.
1: Taiwanesischen Fake-Follower. Plötzlich so zwei Millionen Votes bei Sound geraten. Was, was ist denn hier los? <lacht> ja.
0: Nee, aber lustigerweise wirklich, wenn ich die Liste durchscrolle, sind die, die als erstes abgestimmt haben, so den, den ersten halben Tag, ziemlich schlecht im unter, unter der Hälfte, unter, unter 50 Prozent abgestimmt und dann erst äh, die späteren späteren haben dann sehr, sehr gute Punktzahlen gegeben. Deswegen ist es wieder eine Gesamtpunktzahl, die sehr gut ausgegangen ist. Und auch Kommentare kamen. Geil, nice, nice. Äh, fast schon ein Song, den man gefühlt nicht mehr hören kann, weil er schon so oft gelaufen ist, kam einmal. Dann kam Oliver Heldens, aber der Track ist halt so ein kommerzielles Ding für Kohle. Und jemand hat noch geschrieben, das erinnert mich an Sunglasses at night.
1: Ja, total. Tigger.
0: Uh, ja, okay. Ja, doch, stimmt. stimmt. Den
3: Remix. und Ja, finde ich schon.
0: Ja, finde ich, find
3: ich. Ja, der Synthi ist halt da sehr nah dran. Also das das, das, das VST-Preset vom Synthi ist meiner Meinung nach schon sehr nah dran an, an dem Sunglasses at Night. Ein bisschen breiter ist es, glaube ich, bei, bei dem Sunglasses at Night.
1: Moment mal, reden wir jetzt vom Original-Sunglasses
3: at Night oder vom den Remixen? Oder dem Remix? Also ich rede jetzt vom den Original, soweit ich weiß. Das ist so ein bisschen breiter gefächert, der Synthie. Aber geht schon so in die Richtung von der. War Weh. das auch ein 80er Release oder war das schon 90er? Muss
1: ich nachgucken. Weiß ich nicht mehr. Sunglasses at Night. 83 ah, Siehst du, kommt hin. Jahr später veröffentlicht worden wie äh, Don't Go. Ja, interessant. Ja, gut gehört.
0: Okay, Also, Alles, Patrick, äh,
1: mich hat, ich war am Samstag, hatte ich einen Gig im Club in. Wo war ich denn da? In Ferl im Westfälischen und ein richtig cooler Club, ähm, Déjà-vu heißt der Laden und da kamen dann so bei der Fotostunde, Autokramstunde, äh, kamen gleich mehrere Leute dazu und haben mich echt angemacht, wann es denn endlich mit den Soundpiraten weitergehen würde. Worauf ich äh, ziemlich äh, entrüstet geantwortet habe, ja, wir sind ja längst schon wieder in Staffel 2, dadurch, dass ich die Dinger nicht mehr auf YouTube hochlade, weil das einfach ein enormer mhm. Aufwand war mit den Videos und äh, ähm, manche Leute auch einfach irritiert waren, dass da jetzt keine Mach-ups mehr kommen, sondern äh, stundenlanges Gefasel von Patrick, äh, Andy und mir, äh, haben wir das weggelassen. Ähm, ja, ich sollte, glaube ich, aber mal auf jeden Fall wieder einen, einen Trailer auf YouTube stellen, dass die Leute ganz das genau. auch mitbekommen.
0: Ganz genau. Und es hat sich ja noch viel mehr getan. Es hat sich diese Woche noch äh, was ganz, ganz äh, Interessantes und Lustiges, und äh, wo wir uns sehr gefreut haben, aufgetan. Es gibt jetzt ein Soundpiraten-Wiki. Oh ja, stimmt. Das ist ja der Wahnsinn. Als ich das gesehen habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen.
1: Ja, das hattet ihr irgendwie in der, unserer Gruppe gepostet. Ich hatte leider auch noch nicht die Zeit, mir das anzugucken. Aber auf jeden Fall Respekt. Äh, wer, wer macht denn das? Hat, steht das irgendwie dabei oder ist das ja. anonym?
0: Das hat der Jonas gemacht. Unser Matrose Jonas äh, hat das Soundpiraten-Wiki aufgemacht, wo er unsere Folgen ein bisschen zusammenfasst und alles rund um die Soundpiraten in ein eigenes wikipedia äh, Pakt, wo man unter anderem auch nachschauen kann in einer Liste aller bewerteten Songs, welcher Song in welcher Kategorie von wem von uns wie viele, Punktzahl, äh, wie viele Punkte bekommen hat.
1: Respekt. Ich finde, damit qualifiziert sich der Jonas, ich hoffe, das ist in eurem Sinne, automatisch für unseren Gewinnerpool für das Wohnzimmerkonzert. Äh, dieses Jahr, was ja noch Natürlich. ansteht. Ne? Andy und ich an Turntables und Patrick moderiert äh, mit, wie war das, mit der, mit der Rose auf dem Flügel, ja. auf dem Tatemantel gekleidet. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, da sollte man den Jonas einmal schon mal äh, direkt mit in den Pool nehmen.
0: Hieß nicht unser Hörer, der uns heute den Song, den das Kanon in D-Thema vorgeschlagen hat, hieß der nicht auch Jonas? Keine Ahnung, vielleicht haben wir nur einen Hörer und der gibt sich immer unterschiedliche Namen. Hat es diesmal einfach vercheckt und hat sich zweimal Jonas genannt. Jonas, wir haben dich enttarnt. <lacht> ja, genau. <lacht> der klickt 20.000 Mal am, am Tag auf unsere Folgen. und äh, Ganz genau. Und, Aber
1: wenn das der Fall sein sollte, herzlichen Glückwunsch, Jonas. Du gewinnst auf jeden Fall das Wohnzimmerkonzert. <lacht> <lacht> Wollen wir den Leuten vielleicht nochmal ja. sagen, wie man das gewinnen kann, Patrick?
0: Ja, der Andy hat so viel Lust auf das Wohnzimmerkonzert. Der erklärt das drum jetzt mal.
3: Ähm, oh ja, ich habe so viel Lust, Ich äh, immer wenn ich Wohnzimmerkonzert höre, <lacht> habe ich erstmal kurz einen Blackout. <lacht> ähm, so wie ich das aufgefasst habe, wir haben ja witzigerweise außerhalb vom Podcast noch überhaupt nicht drüber gesprochen. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, schickt eine Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die auf der Webseite steht. Ähm, mit der Sprachnachricht qualifiziert ihr euch automatisch für den Gewinnerpool oder ihr könnt statt der Sprachnachricht auch ein eigenes Wiki bauen. <lacht> Und, genau, das erhöht eure Chance signifikant.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, die Absprache war mal, dass jeder, der, äh, der einfach Feedback sendet, automatisch in den Pool kommt und dann müssen wir mal irgendwie eine, da gibt es ja ganz nette Apps für, dass wir irgendwie am Ende der äh, der dritten Staffel dann wahrscheinlich, dass wir dann einfach jemanden ziehen und äh, ja, dann werden wir beim Jonas, ah ne Quatsch, <lacht> wir mal schauen, wo wir das <lacht> Wohnzimmerkonzert äh, machen werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber wir müssten da eigentlich fast schon bald einen Termin versuchen, weil bei mir werden die Termine rar dieses Jahr. Gucken wir uns mal an, aber das ist kein leeres Versprechen, äh, wie hier bei, äh, bei den ich hab, bei den echtlichen Sporten ein Feierfestival? Nein, beim Feierfest, nein. Ich, hab, ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Ich kam Samstag nach dem Gig irgendwie um halb fünf ins Hotel, machte den Fernseher an, um runterzukommen. Und da lief dann irgendwie auf Sport 1, kennt ihr das noch damals von 9 Live, wo dann irgendwie so... Ähm, Sexy Sportclips, La was? Nee, Die, nee, 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 ja. die, die habe ich gesucht. Die habe ich gesucht. Ja, genau. Im, Im Hotel. Wo, schöne Grüße wo an deine Frau an der Stelle. Genau, liebe Grüße. Äh, die macht da auch mit. <lacht> Nein, wo man, kennt ihr das, wo dann so 50 mal das gleiche Bild ist und findet den Fehler, irgendwie vier Fehler, ne? Und wer, wer dann Leitung 15, 15 oder 20 trifft, wird im richtigen Moment auf jeden oh ja. Fall 50.000 Euro gewinnen, wo mhm. dann unten aber in Klammern steht, nee, 500 Euro ist, auch, ist, ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall gewonnen, alles andere ist Jackpot. Und ich habe gedacht, das gibt's schon seit 10 Jahren nicht mehr. Ich habe das so lange nicht mehr gesehen. Und dieser Moderator, Leute, ich schwör's euch, ich habe dann immer wieder so rumgeseppt und bin so alle 20 Minuten zurück zu dem gekommen, du sahst einfach in seinem Gesicht, wie sehr er sein Leben hasst. Also wenn du einfach zwei <lacht> Stunden lang on air mit der Kamera ja. right in your face die Leute verarschen musst, um ein, mhm. ein Spiel zu lösen, was irgendwie jeder Drittlässer lösen kann. Macht das noch, also mein Gott.
0: Macht es noch der Jürgen Milski, der hat das doch ganz lange gemacht, der äh, Big Brother Gewinner nee, von 2000 oder so?
1: Nee, der Jürgen, der Jürgen hat ausgesorgt tatsächlich. Der der Jürgen, okay. der ist dann irgendwann Richtung Homeshopping gegangen, ja, hat dann genau, nochmal genau, richtig genau. schön viele Küchenmaschinen verkauft und ich glaube mittlerweile, dass der Eier schaukelt. Also der sollte sein Geld verdient haben, der hat ja auch mit seiner Ballermann-Mallorca-Action und vielen, vielen Bookings über viele Jahre viel Geld verdient, anders als Slutko. Ja, ja. der, der, der jetzt seinen, wieder bei Big Brother war letztes Jahr richtig. Der, der konnte seine, seine Pseudoprominenz nicht so richtig kapitalisieren. Mhm. Jürgen ist, ich habe auch tatsächlich ganz großen Respekt vor dem Mann. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, kenne aber einige, die mit ihm gearbeitet haben und sagen, das ist wirklich durch und durch ein Profi, ein harter Arbeiter und vor allen Dingen eine ehrliche und nette Seele. Okay. Unseren Leuten gönne ich das einfach.
0: Kannst du eine ehrliche also, und nette Seele sein, wenn du im Homeshopping arbeitest?
1: Was ähm, denkt denn
0: ihr Frage. eigentlich? Ich, ich würde, ich würd,
1: ich würde einen Walter Freiwald fragen, aber der weilt der, der ja der, der 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 leider nicht mehr unter uns. Also ganz ehrlich, ich glaube, du musst schon ein bisschen Schizoid mindestens sein, um äh, erfolgreich im Homeshopping äh, zu arbeiten, weil die Leute, die heutzutage im Jahr 2020 noch Homeshopping kaufen, sind äh, in der Regel ältere Herrschaften und äh, Leute, die, um es ganz vorsichtig und diplomatisch zu formulieren, die eher den bildungsferneren Schichten angehören, möchte ich jetzt unterstellen. Wobei ich sagen muss, ich habe sehr gerne ich oh hatte Gott, so eine Phase. Ich, ich sitze hier mit, mein, jetzt
0: mit meinen 100 10 äh, <lacht> äh, Homesty-Dice. Nice
3: Die noch nicht ausgepackt ich,
1: sind. Ich hatte so eine Phase, das ist auch locker 5, 60 Jahre her. Kennt ihr 1, 2, 3 TV? Nee. Das oh ist ja. so quasi sie, Ebay äh, im Fernsehen, ja, so ein bisschen für arme. Und Aber da hatte ich tatsächlich ich. Äh, mit, rückwärts, genau, und da Der hatte ich so ja wieder niedriger. Der wird immer niedriger, genau. Also es gibt irgendwie zehnmal eine bestimmte Kette und erst wenn irgendwie zehn Leute irgendwie per Anruf oder im Internet gesagt haben, ich kaufe das, den Preis, den letzten Preis, vom letzten Bietenden zahlen alle. So, und ich hatte so eine Phase, das war wirklich die Hochzeit, wo ich irgendwie freitags in Moskau, samstags in Rio äh, am Auflegen war, wo ich dann oftmals so morgens, um 4 fünf habe ich heute auch noch, aber jetzt bin ich alt und habe nicht mehr die Energie, ich schlafe dann gleich an ein, wo ich zwischen vier und fünf Uhr morgens dann irgendwie so Fernsehen geguckt habe und da ging immer das Tagesprogramm los Um die Uhrzeit hat natürlich keiner ja. zugehört, was dazu geführt hat, dass ich regelmäßig irgendwelche Sachen für 1 Euro <lacht> steigert habe und dann, das habe ich dann mal, einen Tag habe ich mal nichts anderes gemacht, da hatte ich vier Gigs und habe mich dann eingeschossen Tag zu Hause und habe den ganzen Tag bei 123TV aufgestellt am Ende kamen irgendwie 60 Euro zusammen Es waren irgendwie 12 Kilo an Sachen, die ich dann verschenkt Groß. habe 12 Kilo <lacht> die ich dann verschenkt habe so, und jetzt kommt, jetzt kommt der Brückenschlag zum Jahrzehnt 2020. Wir sind vor kurzem bei, bei der Urgroßmutter äh, meines Sohnes, die fast 90 Jahre alt ist. Der hatte ich damals einer dieser Ketten gestellt, äh, geschenkt. Und meine äh, liebe Frau, die ihr eben erwähnt habt, die war auch dabei und ich, ich, ich so zur, zur Oma einmal schöne Kette hast du aber an, die habe ich dir doch damals geschenkt. Und meine Frau sagt, ja, die ist aus dem Home-Shopping. Was so extrem awkward war, weil diese Frau eine sehr edle Frau ist und eigentlich nur sehr hochwertige Sachen prägt. Ja. Und ähm, zum Glück hat sie nicht mehr so gut. Also die hat das dann, die hat das, glaube ich, überhört. Hoffentlich hört ihr nicht ich die Sonntag raten. Ja, hoffentlich nicht. Oh nein, wir schenken ihr nächste Woche eine Alexa. Das ist natürlich gefährlich. Und dann, äh, und dann habe ich meine Frau später zu reden, Was kannst du doch nicht sagen, der Homeshopping klingt zu so billig, bis mir dann in den Sinn kam, dass das Ding auch nur zwei Euro gekostet hat. <lacht> <lacht> ja, aber die ist mehr wert, hat zumindest der Moderator damals bei 1, 2, 3 TV gefahren. Natürlich, natürlich. <lacht> und der war <lacht> eine ehrliche und nette Haut, ne? Das war eine ganz, ganz ehrliche und nette Haut. Der moderiert heute bei Sport 1 die halbe Stunde, wo keine nackten Frauen laufen von 34 <lacht> bis 5 Uhr. Ja, ja, oh, so man. ist er mit dem Homeshopping. Ansonsten also habe ich noch nie irgendwie was bestellt.
0: Ja. Nicht. Jetzt stecken wir eigentlich schon fast mittendrin in der Rubrik, auf die alle lange gewartet haben.
4: It's Storytime!
0: Die haben wir eigentlich schon Total. angefangen damit. Ich wollte gerade sagen,
1: er war doch gerade meine Story.
0: Nee, 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 nee. Du drückst Hier dich heute nicht um deine Story. Das die hast die du letzte Woche, letzte Woche ver, versprochen. The Space is yours. Spiel. Ich nehme an, ihr meint die TV-Total-Story. Ja, natürlich. Aber die yes. kennt ihr
1: beiden doch schon, oder?
0: So genau, ehrlich gesagt, nicht. Jonas Nein, kennt sie doch nicht. Das war vor allem Jonas noch eine, eine Zeit, das war kurz bevor wir uns kennengelernt haben, David, äh, als du bei TV Total warst. Und ich äh, saß da noch gebannt vor dem Fernseher und äh, habe mich gefreut, dass ich dich da im Fernsehen sehe.
1: Du hast gedacht, was für ein Spacken, ey, was drückt ja. der auf den Knopf hoch? Das ist, glaube ich, auch schon. Wie lange ist das her? Drei Jahre? Vier Jahre? Nee. Das war nee, auf jeden Fall der, nee, in nee, der stopp,
0: letzten Stopp, stopp. Das, das, ja, das muss ja länger als sechs Jahre her sein. Ach Quatsch. Ja, wir das war eine ja jetzt, glaube ich, noch
1: nicht. Patrick, das war die letzte Staffel TV Total, die es gab. Und, TV und Total wurde aber
0: 2015 spätestens abgesetzt.
1: Deswegen. Okay. Warte mal, lass mal <lacht> gucken. <lacht> das, ist, das
0: Video ist ja online. TV Total Meshup. TV wir, wo, Total wurde am 16. Dezember 2015 abgesetzt. Ist
1: tatsächlich. Ja, vor vier, vier ist Jahren fünf Jahre kam das Video. Her. Vor vier Jahren
0: kam das Video und der
1: Besuch war am. Irgendwann im Februar 2015, wir haben 2020, da liegst du tatsächlich ja, wir recht. Haben uns
0: richtig. Kurz danach haben wir uns kennengelernt, das weiß ich also, nicht. Oh, mein Gott, aber ich sehe ja irgendwie ziemlich fertig aus. Ich weiß auch warum, ich hatte die Tage vorher oh, ja. nicht viel geschlafen tatsächlich.
1: Ähm, ich habe das Video, ich habe es, glaube ich, nur ein einziges Mal mir angucken können nach Echt? meinem äh, Besuch da. Ich kann das nicht, ich, also ich, sonst habe ich überhaupt kein Problem, irgendwie Auftritte, Videos oder irgendwie äh, andere Interviews von mir zu sehen, aber diesen täfer total. Auftritt, nee, irgendwie kann ich mir den nicht angucken. Ja. Ja, TV Total, mein Gott, ist das ist lange her. Ne? Mir, mir kommt es tatsächlich vor wie gestern. Na, ihr weiß, es war so eine Phase, da war ich extrem viel on Tour. Und äh, mein damaliger Booker hat mir auch lange, lange nichts von dieser Anfrage verraten, weil er wusste, dass ich der allergrößte ähm, TV Total-Stefan-Raab-Fan war. Gerade so die, die frühen Sachen, so wie Version, das war halt so meine ganz frühe Teenager-Zeit. Die haben mich doch nachhaltig geprägt, auch wenn, und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass sein, sein Spätwerk nicht mehr ganz so geschienen hat wie sein Frühwerk. Der Mann war halt einfach irgendwann satt, was ich ja dann auch am eigenen Leib zu spüren bekommen habe. Aber dazu vielleicht dann gleich mehr. Jedenfalls du hast ihn auch irgendwann
4: beleidigt.
3: mal.
1: Da <lacht> ja, was ist das? Die Chemie war schwierig, aber das erzähle ich gleich. Jedenfalls kam dann halt irgendwann der Anruf von meinem damaligen Booker, dem lieben Mischer, ähm der, der anrief und meinte, du, pass mal auf, dir war total will, dich haben. Und äh, dann und dann und dann, das war dann irgendwie noch so zwei, drei Wochen hin und ich so, okay, machen wir. Geil. Ähm, und dann wurde halt wochenlang da mit der Redaktion hin und her, die wollten halt unbedingt, dass ich da Mashups live mache, aber das wirklich live durfte es auch nicht sein, also im Sinne von, dass die vorher wissen wollten, ganz genau, welche Mashups und welche Samples ich da äh, irgendwie vorstelle und dann ging das wochenlang hin und her, dass ich denen halt Mashups, alte, neue geschickt habe. Und das meiste war dem zu flott. Ich wollte mich dann natürlich auch ja. einfach als DJ positionieren und nicht nur irgendwie als nerdiger Produzent. Mhm. Ja, und irgendwann hatte man sich dann auf, auf drei Nummern geeinigt, wo ich äh, nicht so hundertprozentig mit Happy war, aber blieb mir da nichts anderes übrig. Ja, und dann bin ich da mit meiner damaligen Freundin, heu heutigen Frau, meinem Manager, sind wir dahin irgendwie, ich glaube in Köln am Hauptbahnhof oder Flughafen, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo sind wir angekommen und da wartete auch schon ein Fahrer auf uns und fuhr uns auf das ähm, Gelände von, vom Brainpool. Und dann äh, wurden wir da erstmal so in einen ziemlich geilen äh, Backstage-Bereich geführt mit eigenem Koch und äh, schieß mich tot. Und da hat auch, war auch schon die Band, die machte dann äh, die Heavy Tones, äh, den ich im Übrigen nicht so sicher, weiß ich das bis heute immer noch nicht, aber wahrscheinlich meinen Auftritt da zu verdanken habe, weil die äh, riesige mesh germany fans sind. Oder generell fan Mash up fans sind und auch mesh germany fans sind. Und ich nehme an, dass die vielleicht der Redaktion oder dem Stefan gesteckt haben, ey, äh, holt den doch mal. Na, außerdem wussten die am Ende eh nicht mehr, wen sie einladen sollten. Das äh, sah man auch daran, dass der andere Gast, der an dem Tag da war, dass ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat. Das war so irrelevant. Der hat irgendwie sein Auto bei Ebay als Liebesanzeige versteigert. Ich weiß nicht, aber der hey, Typ hatte... Aber dann warst du wenigstens ja, der Promi in der Folge. Ich war tatsächlich der Promi an dem Tag. Ja, ja. das ist doch gut. Und äh, wurde auch echt äh, so vorgestellt vom Raab, wo ich dann auch echt äh, demütig da äh, im Backstage saß. Aber, ja, aber erstmal erstmal kam man halt da an und dieser andere Gast machte alle ganz hibbelig... Der hatte er erzählt, er hätte drei Händen dabei und die müssten einen Tag über halten. Vor der Generalprobe hatte er zwei schon durchgeschwitzt, weil er echt so fertig mit Nerven Gott. war. Ähm, ich war bei der Generalprobe, wo ich darauf bestanden habe, die selbst zu machen. Normalerweise haben die Lichtdubels, halt irgendwelche äh, Leute aus der Produktion, die dann halt die Gäste mimen. Habe ich darauf bestanden, das wirklich selber zu machen, weil ich da wirklich auch live gemixt habe, damals noch mit meinem äh, Controller von, von Native Instruments, die mich ja lange Zeit gesponsert Ding. haben. Mhm.
3: Ja, der S8, das war, doch, der war ich, damals ganz neu. Das war, den ja. hattest du da auch ziemlich neu, habe ich so im Kopf. Du hast ja ein ja. paar S4 geschrottet davor, ne? Unter anderem zwei von mir. Und dann no, bist du irgendwann auf, auf die touchscreen only äh, variante umgestiegen. Kann ich mich nur daran erinnern, an die Zeit.
1: Ja, ich habe, glaube ich, in meinem Leben zwei Dutzend Native Instruments äh, Controller durchgeschwitzt, bis ich dann auch irgendwann gesagt habe, ich habe die Klappe die Klappe echt voll. Aber gut, die haben mich halt auch echt, ich habe die Dinge halt auch dann so bekommen immer und haben mich da halt echt gut supportet und die waren natürlich auch, also die Marketingabteilung hat sich sehr, sehr über den TV-Total-Auftritt gefreut. Da bekam ja, ich am nächsten ja, ja. Tag dann eine ganz, ganz liebe Mail, wie toll denn das doch alles wäre, dass ich den S8 da so toll vorgestellt hätte. Jedenfalls äh, war da halt Generalprobe und in dieser Generalprobe ist einfach alles schief gegangen, was schief gehen kann. Konnte. Also ich war nass geschwitzt. Ich hatte auch irgendwie die Nacht vorher eine halbe Stunde geschlafen, was man, im, wenn man sich das Video anschaut, bei YouTube auch sehen kann. Und war halt komplett nass geschwitzt, hab mich komplett vermixt und äh, wusste gar nicht, was irgendwie Sache ist und äh, machte halt, um irgendwie diese diese awkward Situation zu retten, habe ich halt versucht lustig zu sein und machte dann die ganze Zeit Sprüche wie so, ja hoffentlich gefällt das dem Chef überhaupt, was wir hier machen und hab halt irgendwie versucht immer wieder einen Stefan Raab zu, in, zu involvieren da in, in die Geschehnisse, obwohl der äh, ja gar nicht da war, wie ich dachte. Naja, jedenfalls war dann immer eine Generalprobe rum, wir waren am Essen, da kam auch Elton rum, machte sich gleich das erste Bier rum, der extrem sympathisch war und auch make Up Germany kannte und dann total neugierig nachfragte, wie man das denn überhaupt alles macht und so. Und Heavy Tones, irgendwie eine nach der anderen geraucht, damals war ich noch Raucher. Und irgendwann kam auf einmal ein ganz aufgeregter Produktionsassistent mit hochrotem Kopf in diesen Backstage-Raum und meinte, alle raus, alle raus, außer du. Und zeigt auf mich und den anderen oh, Gast natürlich. <lacht> da muss mein Manager, meine Frau, äh, sogar die Heavy Tones, alle Mann sind abmarschiert. Und ihr müsst euch vorstellen, über dem, über der Backstage Etage hat Raab so sein, sein eigenes Domizil gehabt da auf dem Produktionsgelände. Und er kam dann da mit einer Entourage von acht, neun Leuten runtermarschiert und äh, kam in den Raum gelaufen und begrüßte mich. Und ich wollte natürlich irgendwas sagen und hab halt gesagt, ey, ich meine Stefan Raab, ja, the fucking master. Aber gesagt, ey, ist auch cool, dass du irgendwie dem Thema mesh eine Chance gibst und irgendwie mich mal eingeladen hast, woraufhin er irgendwie nur so sinngemäß sagte, äh, du alter Hut, ich mache hier seit Jahren äh, äh, als Warm-Up immer mesh mit meiner Band, so wir spielen immer ein paar Sachen und dann nannte er mir irgendwie auch mesh Ich habe danach gefragt, die die sie spielen und ja, ich kannte zufälligerweise von den beiden Nummern, es irgendwie äh, Männer von Herbert Grönemeyer und irgendwas von Bruno Mars, kann ich die keys machen, ich oh, musste aber irgendwie transponieren, ich wollte halt ein bisschen ne Real Talk mit dem Mann machen, so ein bisschen zeigen, dass ich auch ein bisschen bisschen was weiß und da meint er, nee, ich singe das halt einfach passend und irgendwie passte es nicht, also man merkte so irgendwie die Chemie war nicht so richtig da. Mit dem Rest habe ich mich echt fantastisch verstanden. Vor allen Dingen mit Elton, der dann irgendwann so sein sechstes und siebtes Bier Intus hatte. Und ähm, ja, Rap es dann irgendwie meint, auf oh, jeden Fall gute Show. Wir sehen uns gleich, kommt da runter, macht eure Show und haut wieder ab. So nach dem Motto also wirklich ganz resolut. Und dann ging es auch schon los. Ich saß da neben Elton direkt äh, hinter der Treppe und wir warteten auf unseren Auftritt. Ich glaube an dem Tag war auch noch Blamieren oder Kassieren. Ich weiß es gar nicht mehr, warum Elton sonst da war.
0: Das heißt, Elton und ist mit den acht Bier Intus auch noch vor, vor die Kamera getreten.
1: Ja, ja ich weiß nicht, ob es acht waren, aber ich meine das so in Erinnerung zu haben, dass der ein Bier nach dem anderen gesoffen hat. Ja Und ich weiß noch, dass wie schwer es mir geblieben ist, nüchtern zu bleiben, weil ich hätte am liebsten mitgetrunken, aber ich, ich dachte mir, ey, du musst hier gleich echt das alles live zusammenmixen und am besten auch noch was Lustiges sagen, wenn du da jetzt besoffen reinmarschierst. Ich habe dann äh, so über die Jahre noch andere Leute kennengelernt, die bei TV Total mehrfach zu Gast waren, äh, wo ich jetzt hier nicht die Namen nennen kann, die mir gesagt haben, ey, wir waren immer besoffen. Wir waren immer besoffen beim RAB, weil du halt, das ist halt oft bei diesen TV-Aufzeichnungen so, die werden live on tape aufgezeichnet, sprich in der Regel immer nachmittags, weil da das mhm. Studiopublikum da und du deinen Kameramännern keinen Nachtzuschlag zahlen musst. Das wird live und tape aufgezeichnet, aber damit der Produktionsablauf flüssig ist, werden, wird das Publikum und werden alle Leute Stunden vorher schon dahin bestellt, inklusive der Gäste, weil könnte einer irgendwie einen Zug verspätet haben und damit die Produktion mhm. auf jeden Fall aufgezeichnet werden kann, sitzen die Leute in der Regel schon vier, fünf Stunden vorher da. Mit im Ergebnis, dass du dich langweilst, die Leute anfangen zu kiffen und zu saufen und in der Regel, wenn du so das TV an, anschaust, so die meisten Sendungen, die da laufen, die Hälfte Leute sind breit oder besoffen. so Oder auf noch Schlimmerem. Naja, jedenfalls ging es dann irgendwann endlich los und äh, ich werde auf den Moment nie vergessen, als dann einfach diese Intro-Musik lief und ich da hinten neben elten sitze und einfach in mich gehe und sage, what the fuck passiert hier gerade? Also das ist halt, ich weiß nicht, ob Thema total für euch oder Stefan Rath die gleiche Bedeutung ja, total. hat wie für mich, aber ich habe in meinem Leben echt schon vor, vor 25.000 Leuten gestanden und mir ging dabei weit nicht so die das Muffensausen, wie in diesem Moment, wie ich daneben Elten sitze und mir denke, du gehst gleich diese Treppe runter. Und die super nette Produktionsleiter, ich weiß gar nicht, Nicole hieß sie, glaube ich, weil ich weiß es nicht mehr. Ja, das die, ist die mit dem Ja, ja, die jetzt beim und Böhmermann genau, arbeitet. Die, ja, die macht jetzt Böhmi, genau. Super genau, genau. tolle Frau, also du merkst auch, die hat da den Laden geschmissen naja, und die war auch also vorher total lieb zu mir und, und versuchte mir auch so ein bisschen die die, die ja die Nervosität zu nehmen und meinte, du pass mal auf, kann eigentlich nichts schief gehen, nur an eines musst du denken, ihr müsst euch vorstellen, bevor diese TV-Total-Treppe ist, ist ein riesengroßer Kabelstrang, der ist gerade so außerhalb vom Bild. Sie meinte, auf keinen Fall darüber stolpern. Also es gibt sehr viele YouTube-Mitschnitte von Leuten, die halt da einfach runterkullern. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit im Kopf, nicht über einen Kabelstrang, nicht über einen Kabelstrang. <lacht> ja, und dann kam irgendwann mein Name und ich, ich steige über den Kabelstrang und stehe halt plötzlich in diesem Studio. Und äh, die Heavy Heavytones spielen einfach ein Mashup von mir, wo, was mir, man mir vorher auch nicht gesagt hat. Mhm. Und ich, vor allem in der Generalprobe, haben sie es schon mal gespielt, aber ich war so nervös, mir ist es gar nicht aufgefallen. Mhm. Mir ist es tatsächlich erst dann, als Rab das dann erwähnt hat, ich so, ja klar, das war ja hier ähm, mein Don't Worry, Be Happy Mashup mit, mit Ambiguous Ambiguous von Jason. Genau. Ja, ja, und dann ging es da runter, und du hast halt direkt gemerkt, so, ne? Also, so richtig Chemie hat nicht gepasst. Äh, man muss aber dazu sagen, Raab war zu dem Zeitpunkt schon, also, wie es mir nachher auch Leute aus dem Team gesagt haben, in einer Phase der, ja, der Le <lacht> nicht der Legastet, nie, wie sagt man, der. Äh, der Resignation. Der, der Resignation, äh, der Legern. Wie heißt denn das Wort?
0: Das weiß ähm, ich nicht.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Le der Lethargie, entschuldigt. Ein, Aha, ein, das okay. war wirklich ein Zustand der Lethargie. Der, der hatte überhaupt keinen Bock mehr. Und irgendwie eine Woche später war auch Rihanna zu Gast. Und ich habe dann auch nach der Sendung, äh, dachte ich mir so, mein Gott, das war ja gar nichts. Und bin dann auch zur, zur, äh, zur Nikki hingegangen, der Produktions- oder Aufnahmeleiterin meinte, boah, es tut mir voll leid, das war gar nichts. Und sie guckte mich mit leuchtenden Augen an und war, nee, war super, du, der ist immer so in letzter Zeit. Nach dem Motto, das ist wohl normal. Und Heavy Tones es auch gut gefallen. Ich habe dann halt... Diese, diese drei Mashups, die ich äh, vorher halt abgesegnet bekommen hatte von der Redaktion dann da live performt und mich da auch dann nochmal kurz vermixt, dann lief irgendwie noch ein Sample weiter und so, mhm. war alles nicht ganz so perfekt und erst mit der letzten Nummer, das war dann irgendwie Upton Funk, versus war der Hattedoodle da, sah man dann das berühmte Stefan-Rab-Leuchten in seinen Augen und da hatte ich ihn dann ähm, und aber zum Glück, weil die ersten beiden Beispiele hatten ihn irgendwie nicht so überzeugt, das war irgendwie Hey Jude mit Albi There und das zweite war Satellite von Lena, was er ja auch mit komponiert hat mit ähm, Beginner, irgendwas von Beginnern, äh, Liebeslied, genau. Mhm. Naja, und dann war halt fertig, ne, und äh, Elton kam an nochmal, meinte, voll geil, dann habe ich mit den Heavy Tones dann noch ein paar Bierchen ge gehoben und mit denen tatsächlich bis heute, also nicht mit allen, aber mit zwei bis heute noch Kontakt, total nette, cool. total nette äh, Truppe und in meinen Augen einer der besten Grandiose deutschen Bands. Band. also ja, ja, ja. Grandiose Musiker, grandiose Menschen, also äh Raab, und das muss man ihm lassen, der hatte ein unglaubliches Händchen und hat er wahrscheinlich auch heute noch dafür die richtigen Leute um sich zu scharen. Also in diesem Team war einfach jeder Profi, jeder sympathisch, also das war, du spürst es richtig, das war wirklich... Die berühmt-berüchtigte TV-Total-Familie. Mhm. Naja, am Ende kam man ein Rad nochmal an und meinte, ey, war super, ey, bis zum nächsten Mal. Äh, und ich schon so, wow, okay, hat ihm doch gefallen. Und wir stiegen dann irgendwie dann abends ins Auto und der Fahrer brachte uns zurück an den Bahnhof und ich sagte zum Fahrer, ja, du, ey, war voll gut. Der, der Stefan hat mich verabschiedet mit, ja, bis zum nächsten Mal. Und der Fahrer lachte nur laut und sagte, das sagt er bei jedem. Das sagt er bei jedem. Und dann war war meine Euphorie auch wieder ein bisschen ein bisschen gedrückt. Und dann ging es nach Hause. Und ich sollte dann tatsächlich auch ein paar Monate später nochmal hin. Aber dann kam. Äh, was mir an dem Tag auch schon der Fahrer angedeutet hat, dass das aus von TV Total. Er sagte nämlich, dass Raps sich weigern würde auf HD umzustellen. Ähm, TV Total war die letzte Sendung auf äh, Pro7, die nicht im HD-Format lief. Und der Grund dafür war, er wusste eigentlich, hier ist bald Schicht im Schacht. Lohnt sich nicht mehr, äh. da jetzt irgendwie noch mal ein paar Millionen Euro ins Equipment zu investieren. Aha. Ja, und dann äh, wurde das leider mit dem, mit dem zweiten Besuch nichts mehr. Aber allein der Fakt, dass ich einmal diese Treppe runtergehen durfte und die Heavy Tones ein Mashup von mir gespielt haben, hättest du mir das vor 10 Jahren, 15 Jahren gesagt, ich hätte dich ausgelacht. Und ist auf jeden Fall einer der Highlights, äh, eines der Highlights meines äh, beruflichen Schaffens und werde ich immer in guter Erinnerung halten. Und damit ist die Geschichte auch eigentlich äh, auserzählt. So ein, zwei <lacht> Details, die äh, ich sonst vielleicht im kleinen Kreis zu der Geschichte erzähle, äh, kann und darf ich einfach hier nicht preisgeben. Aber das waren so die, der, der relevante Overview. Matchup Germany at TV Total 2015. Mein Gott, ist das lange her. Ich finde das außerdem ganz schlimm, wenn Leute so von früher erzählen. Das ist so, als würde heute nichts mehr stattfinden. Dabei ist heute ja turbulenter denn je, weil eins muss ich ähm, Stefan Raab wirklich, äh, oder weiß ich sehr zu schätzen, danach gab es so einen Schwung, also in Sachen Up Germany, ich glaube wir hatten am Tag danach 170 Booking-Anfragen. Und ähm, oh bis heute ja. halt das eigentlich nach und es hat mir auch viele mediale Möglichkeiten und Interviews äh, und Auftritte, die ich danach hatte, äh, haben wo, wurden mir durch TV Total sicherlich ermöglicht. Insofern habe ich das einfach in guter Erinnerung und bin da auch da wieder
3: voller Demut und Dankbarkeit, dass das einfach eine Seite in meinem Büchlein ist. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo das Zitat herkommt, aber da gibt es doch, ich glaube, war das sogar bei The Office, ich bin mir gar nicht so sicher, aber da heißt es doch auch immer so schön, ja, man, man denkt immer an die guten alten Zeiten zurück, aber weiß nie, dass man sich vielleicht gerade darin befindet. Und ich glaube, das genau. ist da wirklich ein sehr, sehr cooles Beispiel dafür.
1: Ja, absolut. Und das war einer der Momente in meinem Leben, wo ich wusste, okay, das ist gerade ein Peak also weil, wisst ihr, ich hm. glaube, es gibt so drei, vier Momente im Leben, die Geburt meines Sohns äh, war so eine, eins zu erste Mal Brasilien auflegen. es gibt so drei, vier, vielleicht Ende des Studiums, so Diplomfeier. Es gibt so drei, vier oder vielleicht auch mehr Momente im Leben, wo du weißt, okay, das ist jetzt gerade, jetzt bist du gerade auf so einem Gipfel. Ähm, hm. Und das war, ich werde das nie vergessen, wie einfach Elton daneben mir saß und ich schaue rüber und gucke auf diese Treppe und denke mir, nice, danke, danke, danke,
0: womit habe ich das verdient? Hm. Sehr schön. Und seitdem gibt es ja auch keine Late-Night-Show wie diese mehr. Also Ne, leider nicht. Ich, ich sollte, weil ein paar, wenn ich das
1: noch anfügen darf, ein paar Redakteure sind danach zu Joko und Klaas gegangen. Und ich sollte, das war gar nicht so viel später, ich glaube ein oder zwei Jahre später, sollte ich zu Joko und Klaas, ich glaube das war damals Zirkus Halligalli, mhm. und sollte da mit dem, ähm, die hatten immer diese, dieses Segment, wo irgendein Musiker oder so Was rauskam. Aus dem aus dem Schrank her ja, und irgendwie ja. da 20 Sekunden Spückes gemacht haben, wieder mhm. abgezogen ist. und ich sollte in ja, einem Elektrorollstuhl mit einer up Germany Flagge dran und meinem Mixer auf dem Schoß. Kein Scherz. Ja, ja. Ja, das war, ich habe die Mail von der Redakteurin noch. Gut. Sollte ich da reinmarschiert kommen und irgendwas mixen und einfach wieder rausfahren. Finde ich gut. Und irgendwie ist das ja. aber nie was geworden. Ich glaube irgendwie, das, weiß auch nicht, woran das lag. Auf jeden Fall wurde das nichts. Äh, bis heute nicht. Wer weiß? Vielleicht, wenn es irgendwann mal ein Cir Circus Haligalli Revival gibt, komme ich mit dem Elektro, mit dem E-Scooter, mit dem Patrick hinten drauf, ja. mit der Rose im Mund. Genau, ich glaub, Patrick liegt quer auf dem Rollstuhl
3: mit der Rose im Mund, im Bademantel, mit dem White Rush ja. in der Hand.
1: Ja, heute hat es eigentlich nur noch Late Night Berlin und vielleicht ein Luki. So, und dann war es das. Aber man muss auch sagen, wenn du dir die Reichweite anschaust, jetzt nicht nur in absoluten Quoten, sondern einfach die Medienrelevanz äh, dieser Formate, die ist weg. Die ist komplett abhanden gekommen. Wenn, wird die aus den Online-Uploads generiert. Sprich, dass Late Night Berlin die Sachen nochmal auf YouTube stellt und die Leute sich das da anschauen. Ähm, das Medium-Fernsehen ist tatsächlich in seiner Medienrelevanz tot. Und zwar vollends. Das ging im Prinzip mit mit TV total los und hat mit Wetten, das dann aufgehört. Ähm, alles andere sind jetzt noch so nach Halle. Äh, und wenn, wenn, wenn du jetzt siehst, irgendwie, ich glaube, Thomas Gottschalk macht jetzt nochmal Wetten, das so 70. Das sind dann so nochmal Abschied nehmen von der guten alten Zeit. Aber das Zeitalter des TVs, wie wir es, des
3: seriellen äh, TVs, wie wir es kannten, äh, das ist vorbei. Ich bin mal gespannt, was der Böhme jetzt macht mit der, äh, im, wenn er ins ZDF kommt.
0: Ganz genau, da bin ich auch gespannt. Und das, obwohl in den USA auch äh, Late-Night-Shows größter denn je sind, in meinen Augen zumindest. James Corden hat jetzt einfach weltweiten Erfolg. Ähm, ich glaube, da muss Deutschland irgendwann auch wieder nachlegen und irgendwann auch wieder sein Format finden, was geeignet dafür ist. Und äh, ich war schon Fan von einer Daily-Late-Night-Show, -Late wie TV Total das als Einzige war.
1: Ja, der, der, der große Vorteil von diesem Formaten ist, dass sie halt ein ähm, zerstückeltes Narrativ anbieten, was ja. du natürlich online sehr gut verwerten kannst. Du kannst halt irgendwie das Stand-Up am Anfang nehmen, dann die einzelnen Gäste und kannst daraus einzelne Uploads machen. Das kann eine große Samstagabend-Show nicht. Ähm, schlag den Star, die versuchen das relativ verzweifelt, irgendwie die einzelnen Spiele äh, online zu stellen und das zu monetarisieren, was ihnen nicht wirklich gelingt. Da hat kaum ein Video über eine Million Plays. Und wenn du dir die, die Late-Night-Reichweiten gerade aus den Staaten oder auch von dem einen oder anderen Briten anschaust, das sind teilweise gewaltige Views, die da ähm, erzeugt werden. Ja, aber das, das sagst du schon richtig. Da hat Amerika aber tatsächlich auch noch ganz andere Sehgewohnheiten, mhm. da hat äh, TV, spielt jetzt TV, das klassische TV auch noch nach wie vor eine viel größere Reichrolle äh, als in, in Kontinentaleuropa zumindest. Bei den Briten sieht das auch nochmal ein bisschen anders aus.
0: Ich suche auch immer noch nach einem guten Proxy, der mir erlaubt ähm, US Late, Night, äh, Late Nights Live zu schauen. Weil äh, die kacken Geoblocker sind viel zu gut von, von den ganzen... Ich
1: werbung auf YouTube? <lacht> ich wollte gerade sagen, an dieser Stelle an alle VPN-Betreiber, wir suchen noch einen Werbepartner für die Soundpiraten. <lacht> ja, genau. äh, wenn ihr einen richtig geilen VPN-Dienst habt äh, und den von Patrick, äh, Andy und mir beworben haben möchtet, dann schreibt uns an, an
3: soundpiraten.ahoybrause.de <lacht> <lacht>
1: Ja, die, die Nasen haben sich immer noch nicht gemeldet. Ahoy Brause, alle, Leute, wo seid ihr? Alle, alle, ja, ja ich ja, mal ja.
0: melden. Das geht doch, geht doch nicht hier. In der heutigen Folge ja, ja. mit Überlänge. Bisher, bis jetzt hat eh niemand gehört wahrscheinlich. Wir können jetzt alles sagen. Meinst du, wir haben
1: jetzt hier irgendwie äh, nur, noch, nur noch den Jonas? <lacht> <lacht> ist, ist Jonas, das, Jonas schön, dass du wieder zugehört, zugehört hast. Ja genau, Jonas, schön, dass du dabei warst, auf jeden Fall. Es hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank auch für das wunderbare äh, Live-Meshup von Patrick eben. Äh, famos, das wird in die Annalen der Soundpiraten eingehen. Und äh, ja, Andy, auch geil, dass du äh, dabei warst. Oder habe ich, bin ich jetzt wieder zu schnell? Wir haben bestimmt, ich habe schon wieder irgendwas nee, vergessen, oder?
0: Nee, ich habe keine Nachrichten, die ich äh, heute dabei habe. Nö. Dann war aber das, äh, diese Folge der Soundpiraten. Ihr schreibt uns sehr, sehr gerne, was ihr von Maroon 5 mit Memories haltet. Und vor allem interessiert mich, welche Lieder fallen euch noch ein, die äh, die gleiche Harmoniefolge haben. Vielleicht äh, finden wir da ja noch was, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Ganz bestimmt.
1: Und dann. Und an dieser Bin Stelle noch ein kleiner Teaser für die nächsten Wochen. Da wird es eine kleine Änderung geben. Wir werden zum ersten Mal einen Gast bei den Soundpiraten haben. Wir verraten aber noch nicht wer und wie viele. Genau,
0: Ganz genau. Damit euch eine schöne Woche. Schreibt uns jederzeit äh, und bewerbt euch noch für das Wohnzimmerkonzert damit. Und äh, dann hören wir uns nächsten Freitag wieder bei den Soundpiraten. Ciao. Bis dann.
1: ihr Piraten. Tschüss. Yo,
4: oh, yo, oh, a pirate's life for
0: das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns eine Mail an flaschenpost at sound-piraten.de. Bis zum nächsten Mal.